0: Hallo Benjamin, wie ist die Lage?
1: Hallo Julian. Ja, ganz gut. Äh, wir zwei Wochen Vollgas und äh, dann wird es für ein paar Tage wieder ein bisschen entspannter, bevor es dann direkt ins neue, neue Jahr losgeht. Dank äh, Homeoffice ähm, noch unkomplizierter, direkt
0: wieder in den Arbeitsmodus zu gehen. <lacht> Kennt man ja nicht anders von zu Hause. Das stimmt. Aber war das bei dir auch so, dass das Jahr extrem schnell vorbeigegangen ist? Also, wenn ich jetzt mal so rückblicke, die letzten Monate eher noch so schämenhaft, kann ich mich ungefähr noch erinnern, was passiert ist, aber es ist irgendwie echt schnell alles, alles rumgegangen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du halt ein hohes Tempo hast, wenn halt ständig was zu tun hast. Wenn es Spaß macht, dann, äh, ja, Zeit geht schnell vorbei. Und ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant. Ich würde sagen, dass ähm, ich mein, äh, wie sich das individuelle Verhältnis zum eigenen Zuhause auch so ein bisschen verändert. Weil ähm, ich äh, verbinde mein Zuhause vom Feeling eigentlich inzwischen mehr mit Arbeit und äh, Arbeitszimmer und Performance. Ähm, aber ich denke, es variiert von Haushalt zu Haushalt ein bisschen. Aber ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall umkonditioniert, was mein äh, Feeling zu Hause angeht. Ich weiß nicht, wie, wie war das denn bei dir?
0: Ja, ich habe vor allem äh, viel äh, investiert in, in Improvements, ja, in einen neuen Hocker für, für einen Schreibtisch und dass man ergonomischer Sitz, neuen Bildschirm und sowas alles. Also Sachen, die man vorher einfach für ein Homeoffice, wo man dann vielleicht einmal die Woche oder sowas ähm, sitzt oder vielleicht abends mal. Eigentlich nicht gebraucht hat, aber ich glaube, da ist auch dieser Markt ist förmlich explodiert an irgendwelchen neuen Bürostühlen und Bildschirmhaltern etc.
1: Absolut. Und Home, Home, Home Gym Equipment und äh, okay. meine Kochskills haben sich auch verzehnfacht äh, äh, <lacht> <lacht> letztes Jahr. Das stimmt, ja.
0: Was gibt es so Neues bei dir in der Blockchain-Welt? Was, was kannst du da berichten?
1: Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass wir als Accelerator, wir haben noch einige Investments, die wir jetzt unbedingt exekutieren wollen zum Jahresabschluss. Ich habe jetzt noch ein, zwei Notartermine kurz vor Weihnachten die wir unbedingt durchbekommen wollen, bevor der Notar auch in Urlaub geht. Da sind wir gerade dran und wir haben ein großes Event, was jetzt nächste Woche stattfindet. Das ist quasi unser Event des Jahres, also aus unserer Sicht, was sind so die coolsten und besten Ideen, gerade im Early-Stage-Bereich für Blockchain-Startups äh, in, in Deutschland. Also sind nicht alles nur deutsche Startups, aber Startups, die schon relativ stark aktiv im deutschen ähm, Ökosystem sind. Und da haben wir uns für nächste Woche ein großes Event überlegt, das geht über zwei Stunden. Äh, wir haben eine Jury dabei von äh, führenden, also wir haben hightech vor da, wir haben CVC da, wir haben Tokentos, Yoga Capital, das sind alles größere BCs da und wir haben 20 Startups, die wir auf ein Zwei-Stunden-Programm quasi runtergebrochen haben. Also es wird sehr, sehr intensiv. Das ist so ein bisschen voroptimiert für das Problem, dass die meisten Leute, und ich glaube, das schließt uns sicherlich auch mit ein, alle so ein bisschen so einen kurzen Attention-Spin haben, gerade im Online-Kontext. Und dieses, okay, wie kann man halt wirklich zwei Stunden ähm, wirklich massiv ähm, Informationen und super spannend auch äh, präsentieren. Und äh, einen Punkt vielleicht noch dazu, ähm, wir legen diesmal besonderen Fokus darauf ähm, auf, äh, also wir haben die erste Runde, und die erste Runde im Event sind Elevator Pitches. Also wo Starbucks wirklich explizit nur in maximal 60 Sekunden erklären müssen was sie machen. Und man sieht dann darauf, äh, die, die, die Zuschauer sie dann in der Live-Abstimmung in die zweite Runde gehen, also die besten davon. Und ich denke, gerade das ist im Blockchain-Kontext super wichtig, weil, ähm, also Startups haben generell ein Problem, äh, damit einen Elevator-Pitch zu machen, der gut ist. Das ist äh, wesentlich, wesentlich schwerer, als man immer denkt. gibt's gibt auch super viele Bücher dazu. Äh, zum Beispiel eins heißt der, der das hat mir ein Mentor von mir empfohlen, äh, The Mom-Test. Das kann ich jedem empfehlen. Da geht es ein bisschen darum, wenn du eine Idee irgendwie deiner Mutter erklärst, dass die tendenziell das halt immer super findet, weil die halt eine Mutter ist, aber die nicht wirklich, also wenn die es nicht versteht, dann sagt sie es halt einfach nicht. Und dieses, wie kannst du es halt wirklich so runterbrechen von der Komplexität her, dass wirklich Leute, die nichts mit der Industrie zu tun haben, trotzdem ein gutes Verständnis dafür haben, was du machst. Und gerade im Blockchain-Kontext bringt nochmal so ein extra Layer an Komplexität rein, weil man oft auch überhaupt erstmal erklären muss, was die Technologie ist und Implikationen daraus. Und ähm, ja, wir glauben, das geht in die richtige Richtung und sind mal gespannt, ja. was die es so.
0: Was sind so deine Tipps? Ich meine, das ist ja auch ein praktischer praktischer, praktischer Hinweis. Also wie man jetzt, wie man am besten daran geht, sage ich mal, so eine technische und die meisten Blockchain-Startups kommen nun mal so aus einer eher technischen Schiene, weil letztendlich ja auch die Technologie zumindest ein stück weit im Vordergrund steht. Also das würdest du dann sagen, wie bricht man das am besten runter, beziehungsweise wie macht man eben den Mum-Test für sich selber?
1: Äh, ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer so zu versuchen, aus seiner eigenen Bubble irgendwie halt rauszukommen. Also zu überlegen. Ähm, und wenn es halt nur Freunde sind, Bekannte sind, Nachbarn sind, eigene Familie sind, wer auch immer, ähm, wie kann ich halt mir jemanden suchen, der wirklich gar keine Ahnung von der Industrie hat, aus der ich herkomme? Und das ist halt immer ein guter Reality-Check. Wenn ich dem, dieser Person das pitche, ähm, kann die das äh, zum Großteil oder groben Zügen zumindest verstehen, dass wenn jetzt eine fremde Person, die einen Tag später fragt, hey, sag mal, was macht ihr eigentlich, äh, dass ist halt mit mindestens 50 Prozent Genauigkeit irgendwie wiedergeben kann und der andere das, das halt versteht. Ich denke, das ist so ein bisschen die, die, die Challenge und vielleicht noch die Frage wegen Technologie. Ich glaube, man muss halt immer sich fragen, wie komplex, also wie viel Blockchain hat man denn in seiner Lösung mit drin? Weil da gibt es auch riesige äh, Variationen. Also manche Startups, also Blockchain, die bauen halt eine Layer-Solution von Blockchain, klar, da musst du erstmal Blockchain an sich mehr in den Vordergrund bringen, um überhaupt zu erklären, was daran besser ist. Ähm, manche haben es aber nur als Teilaspekt von der Lösung und was wichtig ist, und da gibt es immer diesen Vergleich zu auch Internet, den Endnutzer interessiert das nicht, auf was für ein Protokoll das Internet funktioniert. Also den Endnutzer interessiert, was ist der Real Life Painpoint, den ich jeden Tag habe, der mit dieser Lösung besser ist. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer und immer wieder versuchen, in den Vordergrund zu rücken.
0: Ja, du hast eben auch erwähnt, das ist quasi euer Event des Jahres. Wie würdest du denn jetzt aus Perspektive auf Blockchain-Startups dieses Jahr beschreiben? Also was ist da so? Ist es mehr geworden? Ist es durch Corona weniger geworden? Andere Ideen? Also was hat sich da so verändert?
1: Ja, ist spannend. Also ähm, ich meine, ich selbst bin jetzt noch nicht mehrere Jahre im Blockchain-Space, also seit zwei Jahren, also to be fair. Ich kann das nicht vergleichen in den letzten fünf Jahren. Ähm, das war auf jeden Fall ein spannendes Jahr, weil gerade durch Corona März, April, das war schon so ein kurzer Schock-Effekt, auch wo ich gesehen habe bei vielen anderen Investoren, dass erstmal ein paar Investments auch zurückgezogen wurden und erstmal auf Hold, weil jeder so ein bisschen abwarten wollte. Insgesamt sind aber eigentlich die Ideen, die gut sind, ohne Probleme weitergekommen. Die wurden auch gefundet, konnten sich weiterentwickeln. Ich glaube, da haben wir mit Blockchain sogar noch einen Vorteil im Sinne von, wir sind halt nochmal eine extra digitale Industrie im Verhältnis zu anderen Startups. Um, also wir haben sehr wenig Offline-Sachen in unserer Industrie und äh, ich glaube, wir sind halt damit prädestiniert, mit am besten äh, durchgekommen zu sein durch diese Krise, wo halt alle digital sein müssen. Also viele Startups zum Beispiel im Blockchain-Space, die arbeiten schon mit Remote-Teams seit zwei, drei Jahren. Das ist für die nichts Besonderes. Äh, und dieses Home-Office-Setup, ähm, mich würde aber wirklich interessieren, wie die Performance in verschiedenen Industrien ähm, sich entwickelt hat, weißt du, von Leuten, die halt nur offline zusammengearbeitet haben und plötzlich Homeoffice, Home kann ich mir vorstellen, dass sie halt massive Performance Einbußen hatten. Ich glaube, ein Star-Blockchain-Space äh, wahrscheinlich sogar besser geworden, wenn man weniger Ablenkung hat, wenn man weniger Events hat und Meetups hat, auf die man irgendwie geht und alles ist online und äh, Küche ist, wie gesagt, um die Ecke. Ähm, deswegen, äh, ja, hat sich gut entwickelt und vielleicht noch ein Punkt äh, zu Industrien, also ich habe halt sehr viel Bewegung im Tokenization-Space gesehen dieses Jahr. Also viele Startups, die ähm, im Tokenization-Bereich unterwegs sind, äh, von Real Estate und irgendwie so Private-Luxury-Goods äh, und auch äh, Tokenization irgendwie von Einlagen oder das anderen Unternehmen ermöglichen. Da gibt es auch schon ein Start Lichtenstein, äh, das da relativ starken Progress gemacht hat diesen Jahr. Ähm, ja, und viele Crypto-related Sachen. so also Crypto-Trading-Bots ähm, haben wir Sachen, Crypto-Insurance, ähm, äh, dann so, so, so Provider für Wallets, also Integration für Wallets äh, bei anderen Companies, ähm, Uh, ja, hat sich uh, gut entwickelt. Startups, viele, die jetzt auch ihre Valuation deutlich gesteigert haben in den letzten zwölf Monaten. Das ist uh, auch ein gutes Zeichen. Und uh, ich bin gespannt, was uh, 2021 und uh, 2022, uh, 2022 dann bringt.
0: Jetzt fehlen dann nur noch die Nutzer und letztendlich die, die Nutzer auf der B2C-Seite oder B2B-Seite, die es nutzen. Und das Gleiche hat sich anscheinend auch die chinesische Regierung gedacht, ja, für ihre uh, digitale Kryptowährung. Ähm, die haben ja zusammen mit JD, der quasi dem chinesischen Amazon ähm, schon mal äh, zusammen überlegt und äh, haben das jetzt einen Schritt weitergeführt. Auf der einen Seite kann man jetzt bei JD.com oder müsste, ich weiß gar nicht genau, wie die offizielle Domain ist. Äh, jedenfalls kann man da ähm, ganz einfach mit dem mit der chinesischen Digitalwährung, digitalen Yuan äh, bezahlen. Aber auf der anderen Seite gehen sie jetzt dahin und machen sowas wie ein Airdrop. Das finde ich echt ganz spannend, sowas, was man eher so aus ähm, ICO-Projekten kennt. Ja, ich will jetzt nicht sagen aus Shitcoin-Projekten, man kennt es auch aus nicht nur Shitcoin-Projekten. <lacht> ja, aber sie gehen jetzt quasi hin und verschenken das. Das heißt, sie haben jetzt, glaube ich, zufällig durch Lotterien ausgewählt, ähm, wer ähm, besprechende digitale Währung bekommt, ähm, Einheiten bekommt und kann die jetzt ausgeben, finde ich. Eigentlich erstmal einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, dadurch kann man sehr viel Neugierde in so einer Bevölkerung auch ähm, aufrufen, ja, man kann damit natürlich auch, und ich glaube, es zählt auch so ein bisschen in die Richtung, eine eine verdrehte Realität ähm, hochziehen, dass man sagt, es ist eigentlich schon in der Nutzung, obwohl es eigentlich erstmal nur verschenkt wurde, dass man da quasi erstmal mit Nutzerzahlen hochkommt, die eigentlich nicht der wirklichen Realität entsprechen, sondern einfach geschenktes Geld, also das muss man, glaube ich, immer sehr vorsichtig betrachten, ähm, aber den Ansatz finde ich einfach spannend, da im ähm, Überhaupt sich mal was zu überlegen, wie man denn jetzt nicht nur eine digitale Währung baut, sondern eben auch, wie kann man sie letztendlich ähm, an die Nutzer bringen und welche Methodiken gibt es da, um die Nutzer auch davon zu überzeugen oder die Nutzer überhaupt erstmal daran zu führen, damit sie das einfach mal, mal austesten. Na, und im besten Fall merken sie, es ist besser ähm, und nutzen es dann einfach regelmäßig.
1: Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Marketing-Methode, äh, äh, das so an den Mann zu bringen.
0: Ja, Marketing ist es definitiv. Also, das, also ich glaube, da muss man auch immer echt, echt vorsichtig sein, und um dann zu sagen, das ist jetzt ähm, alles ganz starr durchdacht. Das ist vor allem, ich meine, alleine, dass es jetzt hier in, äh, in Deutschland als Pressemitteilung irgendwo auftaucht, äh, hat er eigentlich schon das Ziel erreicht, äh, zu sagen, hey, guck mal, wir haben eine digitale Währung. Ähm, aber andererseits, ich habe es jetzt auch vielleicht nicht mehr so intensiv verfolgt, aber... Aus EU-Perspektive habe ich jetzt noch keine konkreten Schritte gehört. Ich habe irgendwelche Abstimmungen gehört und auch glaube ich irgendwelche Regularien angepasst, ähm, aber konkrete Schritte scheinen da immer noch äh, nur auf dem Whiteboard zu existieren.
1: Ja, ich denke 2021 wird das zeigen. Also ich habe, es gibt, es gibt schon die einen anderen, die davon ausgehen, dass 2021 so die ersten Schritte da eingeleitet werden sollen, mal nach außen. Ähm, aber ich bin selber auch nicht so tief, tief im äh, europäischen äh, Zentralbankspace drin, deswegen ähm, mal gespannt, was 2021 bringt. Ähm, auf der Seite der chinesischen Regierung muss man aber sagen, dass die, äh, ich glaube immer sehr an Konsistenz, ähm, im Sinne von, die Regierung in China hat ja ein Track Record, ist die sehr, persistent sind, was ihre langfristigen Ziele angeht, also für zum Beispiel Infrastrukturprojekte. Das heißt, wenn sie sich das halt, und das machen sie ja schon jetzt der längerer Zeit, offen auf die Fahne schreiben, dass sie auch ihren in den Bereich Zentralbank Zentralbankgeld reingehen wollen, dann halte ich das, finde ich, unwahrscheinlich, dass die da die nächsten Jahre einen guten Speed aufnehmen. Und China sind ja eh schon sehr digital. Also das letzte Mal, wo ich in China war, war, irgendwie zwei Jahren und gut, damals war halt WeChat das Thema und jetzt nicht Cryptocurrencies, aber um, ich kann mich noch ganz genau erinnern, in Shenzhen war das, ähm, ich konnte fast nirgendwo mit Bargeld bezahlen, schon damals. Also das, das war wie so ein, so ein so aus dem Mittelalter, wenn du irgendwie mit Bargeld irgendwo hingehst. <lacht> Und der einzige Grund, warum ich Bargeld überhaupt hatte, war, weil... Ähm, die waren nicht so friendly gegenüber äh, non-Chinese-Credit-Cards. Ich glaube, das war das Problem. Ich weiß noch, ich konnte meinen WeChat-Account in meiner deutschen Kreditkarte nicht aufladen, da muss ich es über einen Freund machen und das Einzige, was ich damit machen konnte, war Bargeld abgeben. und äh, ja, deswegen war ich da so der Einzige, der da in man halt Ja, aber
0: ja. ich finde das halt immer auch, aber diesen, diesen Unterschied zu sehen. Das, was du gerade sagst, absolut komplett digital. Ja, und ich sage immer überspitzt, in Deutschland wird man an der Kasse angemault, weil man das Obst nicht abgewogen hat und keinen Aufkleber drauf gemacht hat. Ja, das ist also die, die, die Realität, die dann irgendwie dagegen steht. Was ja. gibt es sonst so Neues bei dir?
1: Ja, also wie gesagt, größte Updates sind eigentlich jetzt Startup technisch. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Investment gemacht in, was jetzt offiziell angekündigt wurde, letzte Woche in das Startup Breach. Das ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Das ist ein amerikanisches Startup, was Crypto Coins quasi versichert. Das ist ein Versicherungsstartup für Kryptocoins. Also wenn das alles gut geht, dann 2021 sind die live vielleicht bei größeren Exchanges schon, bei Coinbase etc. Und dann kannst du halt für eine eigene Fee, dafür sorgen, dass deine Kryptos seine ähm, versichert sind, gegen Hackerangriffe und andere Themen. Ähm, das, das war ein Riesenthema für uns, äh, ein tolles tolles Gründerteam aus unserer Sicht vor allem. Ähm, wir haben noch ein anderes Startup, wo wir jetzt kurz zum Abschluss sind, die kommen aus dem äh, Lizenzierungsspace, also die, die lizenzieren ähm, äh, Token für unter anderem Softwarelizenzen, ist auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, ja, ansonsten, gut, es gibt halt größere News, ich meine, was wir auch mitbekommen haben, ist die Uh, der Preis von uh, Cryptocurrencies ist enorm gestiegen in den letzten paar Wochen. Um, und das ist <lacht> immer ganz lustig, weil die, die Laune von, von vielen Leuten, mit denen ich zu tun habe in dem Space, korreliert halt ja. eins zu eins mit der Kursentwicklung. Dann sieht man auch immer, wer, wer, wer gut investiert ist und wer nicht. Um, ja, das, das ist spannend. Also man merkt halt, die Nachfrage steigt für Bitcoin. Ich meine, das ist ja die Erklärung. Ne? Also vor allem von ähm, institutionellen Investoren. Ähm, also Adoption gibt sehr viele positive Signale. Wie gesagt, ähm, Paypal, ich habe letzte Mal schon besprochen, glaube ich. Ähm, PayPal hat jetzt auch angefangen, dass du Bitcoins kaufen kannst. Ich habe erst äh, heute irgendwo gelesen, äh, so, so kleine, kleinere News, ich finde das mal ganz lustig, äh, dass Airbnb angeblich an ähm, der Lösung baut im Backend, dass man vielleicht ab 2021 auch äh, mit zumindest Bitcoin bezahlen kann. Äh, das, das sind starke Signale, klar. Wenn sich das durchsetzt, dann. Ähm, dann äh, wird das eine spannende Zeit, 2021 und, und, und beyond.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja auch schon, teilweise schon da. Ich habe, wann war das vor, vor zwei Tagen, als ich mal bei Lieferando bestellt habe, äh, auch im Checkout-Prozess, ja, PayPal, ähm, Bar bei Ab, äh, Abholung oder halt äh, Bitcoin. Äh, das ja. ist gelebte, gelebte Option. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie genutzt, weil da bin ich auch eher so ein bisschen, ich sehe es eher so als Investment. Ja, und ich habe immer noch ein bisschen das Problem, sage ich mal, es auszugeben. Ja, weil da hoffe ja. ich auch immer noch, dass es einfach weiter steigt. Und ich glaube, das ist einfach noch auch sowas, was was viele umtreibt. Ja, die eher sagen, ich, ich kaufe das und hoffe, dass der Wert einfach weiter steigt. Ich sehe es einfach als Wertanlage ja. Ja, um, und gebe es eben nicht aus. Ja, und äh, ich glaube, gerade bei dem bei den jetzigen äh, Sphären von, von Bitcoin, wenn du halt eben nicht mehr ganz einfach ein zwei drei vier fünf Bitcoins kaufst, ja sondern eher nur Teile von, von einem Bitcoin in der Regel, ähm, kommt das auch nochmal anders. Wenn du sagst, ich habe hier eh 100 Bitcoins, gut, dann hast du wahrscheinlich eh keine, nicht mehr viele Probleme im Leben, ja, aber du es ist ein anderes Gefühl, wie man es dann einfach ausgibt.
1: Ja, klar, und ich meine, die Volatilität ist auch einfach extrem hoch. Also Bitcoin ist ja auch aus meiner, also meine persönliche Meinung ist es keine, ähm, keine Kryptowährung, die für, für, für Transaktionen äh, im täglichen Alltag zu gebrauchen ist, sondern die auch oft eher mit digitalem Gold verglichen wird. Ich glaube, das ist auch eher die Richtung, in die das Ganze hingeht, aus meiner Sicht. Um, aber interessant, ich wusste gar nicht, also Lieferanten hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass du da mit Bitcoin zahlen kannst. Krass. Muss man ausprobieren.
0: <lacht> nicht leicht. weiß aber nicht, ja. ob Trinkgeld damit geht. <lacht> <lacht> not, not sure, not sure, ja. Interessant. Ja, Sehr dann cool. gibt es noch einen, einen neuen Namen in der Blockchain-Welt. Ja, Libra heißt jetzt Dirm. Mhm. Kann man jetzt äh, finden, wie man will. Kommt ja auch eher so Carpe Diem, so aus der Richtung vermarkten sie sich ja auch, um quasi eine neue, einen neuen Tag der digitalen Finanzwährung oder Digitalwährung einzuleuten. Ganz klar natürlich ein Schritt, um alles das, was in der Vergangenheit erstmal passiert ist, abzuschütteln. Also ich glaube auch, um, aus der Perspektive ein absolut nachvollziehbarer und richtiger Schritt, um, weil die, der, der Name Libra ist einfach, glaube ich, schwer verbraucht gewesen, ja, durch die ganze negative PR, dass die Partner abgesprungen sind, dass uh, Regulatoren sich uh, beschwert haben. Von daher erstmal ein nachvollziehbarer Schritt. Um, jetzt müssen sie es natürlich auch nutzen, die Chance. Ne? Ich glaube, wenn sie jetzt wieder die gleiche Nummer abziehen, dann können sie nächstes Jahr wieder einen neuen Namen suchen, ähm, aber im Moment sieht es ja danach aus, dass sie erstmal einen Schritt zurückgegangen sind und jetzt eben nicht ähm, ein Stablecoin bauen wollen, der auf verschiedenen Währungen ähm, fußt, was ja so ein bisschen der Kritikpunkt vieler Leute war, dass es dann wirklich so eine Meta-Ebene irgendwann erreicht, also dann erstmal halt auf den US-Dollar gestützter Stablecoin ist ähm, und ich meine, das mhm. gibt es ja auch so schon, ja jetzt äh, abgesehen von, von dir, ist ja jetzt nicht unbedingt was krass Neues, ähm, aber eben dann nochmal die Integration, ähm, und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer die ganzen Partner sind. Es scheinen aber auch noch welche da zu sein. Aber ich meine, alleine Facebook, ja, nach wie vor, bin ich mal, der ja. wichtigste Partner und immer noch Initiator des Ganzen, ähm, wird das auf potenziell Millionen von, von Smartphones bringen können. Ja, und ähm, da nach wie vor, glaube ich, eine Riesenchance, ähm, das zu platzieren und eben aber auch ein, ein Riesenrisiko. Ähm, etwas zu verpassen, wenn man eben keine eigene Digitalwährung nach vorne bringt.
1: Also ich gebe da immer gerne einen reality Check als vergleich Ich war 2016 in Kambodscha eine Zeit lang zum Arbeiten. Der durchschnittliche Kambodschaner, äh, im Phnom Penh ist es zumindest so, hat äh, so zu Anfang 20 äh, 3.000 bis 4.000 Facebook-Freunde. Äh, on average, ne? Ich, ich habe vielleicht 1.000 und ich habe in super vielen Orten gewohnt. Also das ist, das ist wirklich eine immense Anzahl. Also die, die Adoption und die, die Daily ähm, Hours, die Leute dort verbringen, ist halt Vier bis fünfmal so hoch wie hier, mindestens. Und Facebook wird dort für fast alles benutzt. Also auch für irgendwie Marketplaces, irgendwie Buy und Sell, alle möglichen Gruppen. Wie gesagt, Social Media generell ist relativ stark dort. Und, und in Kambodscha hast du kein elektronisches, also jetzt nur ein Beispiel von vielen Ländern, aber in Kambodscha ist es halt so, hast du auch keine digitale Payment-Möglichkeiten. Alles Cash on Delivery, egal wo du hingehst. Das heißt, wenn Facebook das da schafft, so einen Coin zu integrieren, den die Leute anfangen zu nutzen, dann hast du halt eine also du hast halt einen riesigen Hebel, den du damit aktivieren kannst. Und ähm, ich glaube, viele unterschätzen das, was für eine Power das sein kann. Wenn du halt 30, 40, 50 Länder hast, wo die 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 Generation zwischen 15 und 25 plus ähm, halt so eine hohe Nutzungsrate für Facebook hat und das, das eine bessere Alternative darstellt, digital damit zu zahlen als der bestehende Prozess, den sie haben, dann hast du da eine gigantische Möglichkeit an, an, an Upside Potential. Und ähm, deswegen, klar, die Currency an sich ist jetzt nicht, nicht per se irgendwie super äh, Neues, aber in Kombination mit ihrer Plattform könnte das ein sehr, sehr krasser Move sein, aus meiner Sicht. Nicht, nicht, nicht ohne Grund haben ganze Staaten vor den Angst, ne, weil wenn halt in Kambodscha Großteil der Volkswirtschaft über äh, Facebook Coins irgendwie ähm, seine Ausgaben tätigt, <lacht> dann heißt das weniger, Staat, weniger Macht für den Staat lokal und äh, das gefällt nicht jeder Regierung.
0: Definitiv. Und das ist, frage ich mich ja auch immer noch, ähm, kurz zurückzukommen beim bei der chinesischen Digitalwährung. Ja, das ist, ist ja nicht das Ziel der äh, chinesischen Regierung, Macht zu verlieren. Ja, es wird ja eher genau andersrum zu sein, eben ja, Macht aufzubauen, aber irgendwie halt strukturiertere Kontrolle zu haben. Ja. Ähm, Ne, und da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz sicher. Ähm, also ich, ich will nicht sagen, sie haben das nicht bedacht. Ja, das werden sie ganz genau bedacht haben. Die Frage ist halt nur, wie sie es halt umsetzen wollen, auch auf der technischen Ebene, weil das ja auch alles immer noch sehr ähm, Blackbox-mäßig aufgebaut ist. Also es ist, glaube ich, teilweise Open Source, gibt es zumindest äh, ansätze, die Open Source sind. Aber ich glaube, der, der Kern des Ganzen ist halt immer noch unter Verschluss gehalten. Ja, und ähm, sowas ist natürlich bei, bei DIRM, Eher nicht der Fall. Also da ist es halt eher eine Open-Source-Struktur und du hast ja sehr gut eben Einblicke da rein, ähm, was da eigentlich gerade passiert oder eben auch nicht passiert.
1: Ich finde, aber die Nies-Regierung hat da so gesehen schon einen interessanten Ansatz im Sinne von, dass sie halt nicht versucht, es einfach zu, nicht nur einfach zu verbieten oder zu regulieren, sondern einfach versucht, selbst mit eigenen Lösungen zu kontern oder halt schneller zu sein. Und das ist ja generell auch so, wenn du wenn du Internet als Ganzes äh, betrachtest in China, äh, du kannst ja ohne VPN kannst du keine Seite dort aufrufen, die du im täglichen sonst hast. Also alle Google-Produkte, Facebook, alles nicht äh, Zug äh, zugänglich. Das ist echt eine Experience, einmal über die chinesische Grenze zu gehen und zu merken, okay, äh, aber die Alternative ist ja nicht, dass sie das nicht haben, sondern die haben halt für alles ihr eigenes Ökosystem entwickelt. Und das haben die eigentlich relativ gut gemacht. Ich meine, China ist konstant erwachsen, äh, die haben halt ihr eigenes Google, ihr eigenes Facebook. Das sind einfach Sachen, die uns teilweise einfach gar nicht bekannt sind. Ich meine, TikTok ist auch ein schönes Beispiel, ne? auch eine riesige Social-Media-Company, die gerade äh, eine, eine der krassesten Wachstumsraten hingelegt hat, aber was Nutzer angeht die letzten fünf Jahre. Ähm, deswegen, die Frage ist halt, wie gut sie das halt selber lösen können, aus meiner Sicht. Ähm, aber ich finde es interessant, dass sie immer so, also es gibt immer Pros und Cons, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ganz objektiv, ich finde das schon interessant, dass sie als Regierung, in dem Aspekt trotzdem äh, einfach mit immer einer der First Movers sind.
0: Ja, ich glaube, was sie gut können, und ich lese gerade hier das Buch von, von Peter Thiel, Zero to One, ähm, wo er sagte, was, was China gut kann, ist eben diese horizontale Verbreitung. Sachen nehmen, die eigentlich schon da sind. Ich meine, Kryptowährung, Blockchain war vorher schon da, ähm, aber eben auch Social-Media-Plattformen, -Video Videoplattformen, sowas wie TikTok war vorher schon da. Das ist ja keine wirkliche technologische Disruption. Es ist einfach ein, ein schon gängiges Prinzip, etwas anders gedacht und eben komplett ja. in die Breite gespielt. Ja, und das kann einfach eine riesige Massenwirkung haben und ich meine, das hat man jetzt gesehen bei, bei TikTok, das kann man vielleicht auch beim digitalen One sehen, ähm, dass da eben entsprechend viele Nutzer drauf, drauf kommen ähm, und ich glaube halt eher unsere Chance ist, dann eher dagegen zu halten mit eben so einer vertikalen Disruption. Ja, zu sagen, okay, wir gehen halt dafür tiefer rein und machen nicht nur irgendwas ein bisschen besser und bringen es in die Masse, sondern machen Dinge halt zehnmal besser, hundertmal besser wie auch immer das in dem Bereich aussehen kann um, und, und kommen damit entsprechend halt ins Gespräch und uh, holen die Nutzer drauf. Ja.
1: ja, es bleibt abzuwarten. Also ich bin gespannt, was da die nächsten, nächsten, nächsten Ein, zwei auch passiert. Im regulatorischen Kontext.
0: Wie sieht es denn nächstes Jahr bei euch aus? Was sind denn so eure Pläne auch für das Jahr 2021? Was denkst du, wo geht die Reise hin?
1: Ja, also für uns ist es so, wir haben jetzt noch einen neuen Gesellschafter an Bord geholt, also quasi intern nochmal so eine Fundraising-Runde betrieben. Und unser Ziel ist für 2021, also 2019, 2020 haben wir uns so ein bisschen, ich glaube, sehr viel Traction bekommen im Markt und so ein bisschen auch sichtbar platziert als. Wie gesagt, unsere Nische ist ähm, Early-Stage-Startups im Blockchain-Kontext äh, Fokus deutsches Ökosystem und da haben wir uns als Accelerator platziert. Und unser Ziel für 2021 und beyond ist ganz klar, ähm, innerhalb von dieser Nische wirklich Marktführer zu werden. Also wirklich jedes Startup, das im Blockchain-Kontext neu entsteht, äh, die im deutschen Raum tätig sind oder zumindest gerne in den deutschen Raum reingehen würden, dass wir mit die erste erste Entity sind, die die auf dem Radar, die auf dem Radar haben vor allen anderen und äh, so gesehen. Also unsere Services sind halt, desto mehr Early Stage Startup ist, äh, desto mehr können wir als Accelerator helfen und unterstützen. Ähm, also Matchmaking, Events, Marketing, ähm, Advisory Sachen, ähm, aber eben auch selber für natürlich bessere Konditionen investieren. Das ist so jetzt 2021 in Nutshell, das wirklich auszubauen und äh, ja und 2022 Beyond, das hängt dann so ein bisschen von unserer Performance ab. Hm. Äh, und natürlich auch von der Performance des als Ganzes. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Also, wir sind auch abhängig davon, wie, wie sind Blockchain-Startups, also, also wie gut sind die besten Blockchain-Startups. Klar. Und wir sind auch so gesehen abhängig davon, wie entwickelt sich der, der Bitcoin-Preis indirekt, ne? weil das natürlich die ganze Industrie äh, entsprechend beflügeln kann.
0: Wann wird es denn das erste Blockchain-Unicorn in Deutschland geben?
1: Oh, uh, das, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß, ganz aus dem Stegreif. ich bin gerade gar nicht sicher, was das, was das wertvollste Deutsche Boxing Unicorn ist, to be honest, Because, weil ich beschäftige mich eigentlich nur mit Early-Stage-Sachen die ganze Zeit, also wirklich Pre-Seed und Seed. Aber ich habe jetzt gelesen, dass Bitwalla ähm, gerade äh, geraced hat, ich glaube Series A oder Series B. Ähm, die haben auch schon eine Million, äh, eine, eine Evaluation von bestimmt über 40, 50 Millionen. Also ähm, kann ich also dem Stehkreis nicht beantworten. Äh, Würde ich mal würd ich mal gucken. Hast, hast du da einen Guess oder wie siehst du das? Nee.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich glaube auch, wir sind noch relativ am Anfang, auch die meisten Unternehmen, also ist jetzt mit Wala genannt, als sag ich mal Ausreißer nach oben. Aber ich glaube auch, es wird einfach noch ein bisschen, bisschen dauern. Ich meine auch für eine Milliardenbewertung muss entsprechend auch die Nutzerbase da sein. Ja, und ich glaube, bis das alleine erreicht ist, wird es einfach noch ein paar Jahre dauern, bis das einfach so massentauglich ist, dass entsprechend viele Nutzer auch drauf kommen können.
1: Und das ist natürlich auch eine Frage, wie du das definierst. Weil ich meine, Bitwalla ist so gesehen einfach eine Bank. Also, was heißt einfach, diese tolle Company, aber es ist eine Bank. Also eine Bank, wo die halt ein bisschen mehr krypto ist im Vergleich zu irgendwie Revolut oder Android 26 für andere. Aber es ist ja. nicht so, dass ihre, ihre ja. Technologie an sich basiert jetzt nicht auf Blockchain. Das ist auch so ein bisschen Definitionssache, dass du das blockchain verstehe verstehst natürlich.
0: Ja, wer auf jeden Fall auf der Suche nach einem neuen Unicorn im Blockchain-Bereich ist, ist der Apple-Co-Founder Steve Wozniak der hat jetzt äh, ein, eine Market, ein Marketplace, eine, eine Plattform gebaut, mit der man energieeffiziente Investments tätigen kann. Also sich eben Projekte raussuchen kann, die sehr energieeffizient sind und seine Investment entsprechend über die Plattform machen kann. Ähm, ich habe echt Bauchschmerzen dabei. Also das Thema spannend, ja, und ich glaube auch richtig, aber wie das Ganze umgesetzt ist, finde ich echt, echt ein bisschen fragwürdig. Also es kommt ein bisschen so auf den ersten Blick rüber, wie so ein ja, wie ein Shitcoin-Projekt. Ja, dass man jetzt irgendwie so einen, so einen neuen ICO machen möchte, ein paar Airdrops, äh, ein paar coole Marketing-Slides hat. Und so ist das ganze Ding halt aufgesetzt. Und das, das finde ich, find ich einfach nicht, nicht gut. Und ich finde es eigentlich auch nicht passend jetzt, so zumindest wie ich jetzt uns die Steve Wozniak einschätzen würde, der ja, glaube ich, schon eher darauf bedacht ist, eine coole neue technologische Sache nach vorne zu bringen, wo auch wirklich was hintersteckt ähm, Da bin ich mir echt nicht sicher, wie wie das Ganze zustande gekommen ist und, und äh, wie er damit auch irgendwie reingerutscht ist. Das stellt mich so ein bisschen vor, vor große Fragezeichen.
1: Ich habe das halt nur so nebenbei in den News gelesen. Ich habe das jetzt nicht im Detail mehr angeschaut. Ist der, ist der richtig Co-Founder in dem Ding oder ist der eher so Advisor auf dem Slides mit drauf? Weißt du das?
0: Also in, in Pressemitteilung steht halt Co-Founder. So, okay, und, ähm, Was auch immer das heißt. Ich meine, wenn man sich zurückdenkt an die äh, ICO-Welle, ja, da hatte so ein Startup auch 20 Co-Founder, die alle schon... Äh, <lacht> bei Enterprise-Organisationen im C-Level saßen. Das weiß ich nicht. Bleibt abzuwarten. Vielleicht irre ich mich auch und vielleicht ist da super was Pragmatisches und wirklich ein geiles Produkt hinter, aber dann ist zumindest die Vermarktung kacke.
1: Ja. Ja, fair enough. Ich muss mir die Detail noch mal angucken. Ich fand äh, Steve Wozniak aber immer dahingehend interessant, äh, dass äh, ich weiß noch, der hat irgendwie schon sich seine eigene Apple Watch irgendwie 15 Jahre gebaut, bevor Apple die rausgebracht hat, und solche Geschichten. Also da gibt gibt's ein paar lustige Interviews und Videos äh, dazu. Wo er, äh, ist halt so ein richtiger Tüftler. Also ich glaube per se, dass er eigentlich technisch schon Ahnung hat von Themen äh, und dass er immer so sehr, sehr, er ist halt für die ist immer extrem Early Stage, äh, Early Adopter gewesen. Ich glaube, da müsste man wirklich rausfinden, okay, wie tief ist er halt wirklich drin? Weil wenn er jetzt wirklich Co-Founder ist und irgendwie 50% seiner Zeit äh, seit irgendwie mehreren Monaten damit beschäftigt, dann ist es natürlich ein ganz anderes Signal, als äh, wenn er auf die Slides gepackt wurde von den, äh,
0: von den äh, Resistiven. Definitiv. Ansonsten gibt es hier einen neuen, coolen ICO und jeder kann einsteigen. <lacht> ich hoffe nicht, dass sowas wird. Benjamin. Ich vertraue um, Bitcoin. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Benjamin, dann... Um ich glaube, das war auch das letzte Mal für dieses Jahr, dass wir uns zusammengesetzt haben. Ähm, ich glaube, es ist eben auch schon erwähnt, echt viel passiert im Blockchain-Bereich. Ich bin auch sehr gespannt, was auch nächstes Jahr passiert auf der ganzen Welt in dem Bereich. Ich glaube, wir sind immer noch am Anfang bei dem Thema und da wird noch sehr viel kommen. Gerade auch im nächsten Jahr, wo jetzt viele Leute, glaube ich, gemerkt haben, Digitalisierung wird wichtiger. Ähm, viel mehr Prozesse müssen digitalisiert werden, als sie bisher schon waren. Und da kann Blockchain einfach einen entscheidenden Vorteil bieten. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt ähm, und wünsche dir erstmal noch, äh, eine gute Zeit im restlichen Jahr, zwei Wochen noch angreifen <lacht> und dann ausruhen.
1: Ja. ja, danke. Wünsche dir auch. Danke für die Einladung. Danke für äh, Podcast wie immer und äh, freue mich auf den nächsten in 2021 und du bist ja auch dabei nächste Woche beim Event. Das heißt, das äh, wir sehen uns dann nochmal.
0: Und ich muss noch üben. <lacht> Exakt. <lacht> Alles also, also, gut, Jörg. Mach's gut, gut Jörg. Vielen <lacht> Dank. Bis bald. <lacht> Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.